0: A primeira imagem da minha infância é um pé de chorão, um salgueiro ficava em frente à minha casa. Eu cresci é, num bairro operário de São Bernardo do Campo, no grande ABC Paulista. E, 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 e na minha rua não tinha muitas árvores, mas tinha esse salgueiro, que era o pique da minha infância. Era ali debaixo que a gente batia a cara né, para brincar. E era também o lugar das nossas conversas mais é, intimistas, né? Era quando a gente queria trocar nossas confidências, a gente ia para debaixo dessa árvore. Então, depois de adulta e pensar um pouco sobre essas imagens, é, eu penso que em toda a infância, se não mora, devia morar uma árvore.
1: A fala que você acabou de ouvir é de Gabriela Romeu, jornalista, escritor e documentarista que deu uma verdadeira aula sobre diversidade de infâncias no bate-papo que encerrou o terceiro dia da programação do Festival Ações Literárias, uma iniciativa da Casa de Criar, cuja terceira edição, denominada FAUZIN, segue até sábado, 4 de março, na Biblioteca Municipal Doutor Fernando Costa, em São José do Rio Preto. E é sobre Gabriela Romeu, suas obras, suas vivências e sua infância que é dedicado o segundo episódio da temporada especial do Horas Malditas. Seja como jornalista trabalhando por muitos anos no jornal Folha de São Paulo, no suplemento Folhinha, voltado ao público infantil, como documentarista ou como escritora, Gabriela Romeu sempre se dedicou a pesquisar as diferentes infâncias que existem em nosso país. No bate-papo do Falzim, ela falou um pouco sobre essa diversidade de infâncias e também da sua própria infância e o seu contato com a leitura.
0: Então, esse gesto leitor de deitar na cama e abrir um livro, eu me lembro muito disso, né, é, a minha mãe deitava na cama e abria o livro, então eu queria ter um livro, né, eu, queria, eu abri um livro e eu, e eu queria abrir esse livro do lado dela, eu me lembro desse gesto de estar deitada com um livro na mão, isso foi muito determinante, né, é, apesar de eu, de eu ser criada com muitas histórias, né, e os livros eles chegavam, não né? lembro, é, é, mas não eram não eram não eram tantos livros, não tinha tanto acesso aos livros na eu, escola. Eu ia te perguntar se você tem memória de que livros eram esses. Uhum. Então eu, eu eu li bastante é, coleção Vagalume, né, na escola, e eu me lembro que eu tive uma professora na quarta série, a professora Sônia e e ela sabia que eu gostava de ler, e aí ela falou assim, Gabriela, então eu ia à biblioteca da escola, eu lia, tinha a biblioteca do meu bairro, eu também lia, mas ela falou uma vez assim, eu recebi vários livros, eu frequentava a casa dela, né, eu era amiga da, das filhas dela, eu recebi vários livros como professora, e eu queria passar alguns para você, e aí eu tive no em casa uma prateleirinha, que era foi a minha primeira biblioteca, né, eu então, tinha esses livros mas eram muitos livros da coleção Vagalume é, o cachorrinho samba enfim eram livros dessa dessa geração né hoje se a gente olha o acervo de literatura ele é muito vasto né
1: Nos três blocos que você ouve a seguir, Gabriela Romeu conta um pouco da sua trajetória profissional, que começou no jornalismo, escrevendo notícias para crianças, e se desdobrou em inúmeros projetos, entre eles o Mapa do Brincar, um registro das brincadeiras espalhadas por todo o nosso país.
0: histórias, mas eu não sabia muito, eu falei assim, eu vou ser jornalista né, eu vou estudar para ser, jo ser jornalista e nem imaginava essa coisa de poder né, trabalhar com as histórias em outro universo, ser escritora, eu não tinha nenhuma referência disso, mas como jornalista me parecia algo possível e aí eu estudei, prestei e fui fazer jornalismo eu me formei jornalista, né é, e aí eu terminei o curso, eu sempre brinco, né? eu falo assim, eu demoro um pouco assim para cair a ficha. Aí eu falei assim, nossa, mas eu nem gosto de notícia, sabe? Que jornalismo, mas nem gosto tanto de notícia. Eu via meus colegas que liam quatro, cinco jornais por dia. Eu até lia, mas assim, eu não tinha essa coisa da notícia, eu queria contar história. Aí eu falei, não, nem gosto de notícias mas acho que eu eu gostaria de ser, eu acho que eu queria ser mesmo era arte educadora. Enfim, não dava, eu precisava trabalhar e aí eu cheguei no jornal para infância, né? Porque aí na faculdade eu fiz o meu TCC, no meu TCC, um jornal para crianças. Eu, falei, eu quero fazer um jornal para crianças. E aí eu descobri, eu falei, bom, eu posso trabalhar como jornalista nesse universo, porque ali eu descobria que eu podia contar história. Eu saí um pouco daquele formato da no noticioso mais duro, né, do que se chama de hard news, né, em que a notícia e o lead, e não sei o quê, eu não me encaixava naquilo, eu achava que aquilo não era para mim. E no jornalismo a infância, eu podia contar história, né, eu podia... Está ali dentro né, dos preceitos do jornalismo, né, ali de todo um cuidado que, que a informação precisa ter, mas de um outro jeito. Né? Então, na verdade, eu fui para o quintal do jornalismo. Né? Então eu dei um jeito de ir para o quintal, mas foi tudo muito intuitivo, por isso que eu falo que eu fui criada nas histórias da intuição. Porque não era uma coisa que eu não, não eu descobri. Assim, eu quero uma Eu quero fazer uma capa sobre crianças com vírus HIV, mutadores de vírus HIV. Aí eu gelei, né? Porque eu falei assim: Nossa, que desafiador! E eu nem sabia o quão desafiador que era. Eu era muito menina. E aí fui fazer a pauta, né? E aí foi a minha primeira escola, sabe? No encontro com a criança como uma profissional, né? Foi a minha primeira escola, porque. Eu vi que, ao chegar com a criança, eu fiz o meu roteiro de perguntas, né? tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Como é que você se prepara para uma pauta, como é que você se prepara para entrevistar alguém, né? como é que você pesquisa. Enfim, fiz tudo ali direitinho, como tinham me ensinado. Aí, chego na, 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 na minha primeira... Eu, 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 eu contatei algumas casas né, que trabalhavam... que Atendiam é, famílias ou crianças né, é, portadoras do vírus HIV, me apresentei e tal, me receberam. É, e aí eu chego com o meu roteiro e aí é óbvio que ele não funciona. Né? Não funciona. Como é que eu chego com um roteiro para entrevistar uma criança? Né? E ainda mais um tema delicado. Então as crianças começaram a me ensinar. né? porque eu logo percebi que não funcionava, e aí eu comecei a ver que ou eu entrava, a primeira foi um desastre, assim porque aí eu, eu vi que a criança não queria falar, eu respeitei, né, óbvio, e fui embora, mas a segunda eu vi que eu tinha que chegar de algum outro jeito. E aí é, eu cheguei conversando com a criança e, 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 e tentando sentar e me aproximar do universo dela Para que ela fizesse alguma, alguma proposta ali. E não foi simples, né? eu não tinha nenhuma experiência com isso Mas aí eu logo entendi, né, nessa primeira aula Que com as crianças você tem que chegar é, pronta para o encontro né? e inteira e pode não acontecer o encontro inclusive ele pode não acontecer né? E tudo bem né e tudo bem Tinha sempre um adulto dizendo né? é, o que era que as crianças faziam é muito curioso né? porque apesar de ter esse quase um véu, né, que separa a infância e o mundo adulto, né, que assim é, é, pouco se olha, né, apesar de muitos estudos, né, tem muita gente que se debruça sobre isso, mas estou falando no, no universo, na sociedade como um todo, né, quanto que a infância é pouco olhada, é o lugar, esse, esse lugar da infância tem o adulto tem sempre um, uma opinião sobre isso, né, o que é essa criança como é, o que criança gosta né? Então, isso era muito provocador Então, por conta disso Em 2009 é, Eu falei, vamos fazer uma um, Já que a gente é um jornal nacional E a gente tem acesso ao Brasil né, A falar com o Brasil né, E a folhinha chegava a muitas escolas né, Era um, um, um um caderno que era trabalhado, era material para muitos professores né de redes públicas pelo Brasil. A gente tinha muito retorno disso. Vamos convocar, vamos pedir para as crianças contarem suas brincadeiras, né porque eu andava pelos lugares. Eu criava oportunidade, quando não tinha, de ir para outros lugares e conhecer as crianças, e reportar, né contar um pouco das histórias delas, como jornalista. Então, Aquilo que eles falavam, né? aquela ideia que eles traziam sobre o que era ser criança, que era muito perto né? do que era o filho, do que era uma realidade próxima, o que reflete, sim, né? mas refletia uma infância. Né? É, eu, 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 eu tinha oportunidade de circular, de estar em outras realidades, né? de ir para o complexo da Maré no Rio e ouvir as crianças angolanas que diziam que ouviam dos pais que a guerra no Rio era pior que a guerra de Angola, né? Ou de pegar uma carona e ir para o Maranhão, carona mesmo. Que eu arrumava carona. O jornal nunca me dava muito dinheiro para viajar, assim, né? E aí eu aprendi a ser mochileira. Então eu pegava carona com paleontólogos que iam para o Maranhão fazer uma pesquisa, né? Incrível. E tinha uma verba enorme. Eu falava assim: Eu quero fazer uma matéria sobre isso para o caderno folhinha. Né, posse junto, aí eles levavam, davam uma carona mesmo. Né, e aí eu fazia matéria sobre as crianças de lá, contava o que era viver numa ilha no Maranhão. Porque eu achava um absurdo um jornal, né, e eu não estudava nada sobre infância, gente. Eu não estudava, eu era uma jornalista que trabalhava ali um jornal, né, que, apesar de falar sobre infância, não tinha estudo sobre infância. não estudei isso na faculdade, não tive nenhuma... É, nenhuma formação nesse sentido né? Eu fui aprendendo, eu fui estudando Então eu, 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 eu rodava de verdade né? E aí eu falava assim Não, mas não é só uma infância né? São outras e a gente precisa falar delas E aí em 2009 eu falei Vamos fazer e a gente criou uma grande campanha no jornal né? E convidou as crianças a contarem suas brincadeiras e aí, a gente recebeu mais de 10 mil cartas e e-mails. É, isso foi lido por uma equipe né, que a gente formou. Lá tinha Adriana Friedman, Renata Meirelles, é, é, vários pesquisadores da área do brincar. Né? A gente leu todas essas cartas, os desenhos, é, os e-mails, a gente tabulou né? é, e a gente criou esse mapa do brincar. Né, que é um acervo né, é, do brincar, né, da cultura lúdica da infância, das infâncias, é, das culturas lúdicas das infâncias, né, todas as todos os, os plurais né, mais do que necessários, é, do início do século.
1: Na produção literária de Gabriela Romeu. O jornalismo, de certa forma, também se faz presente, pois a escritora constrói as suas histórias a partir das vivências que tem em contato com as crianças nas diferentes regiões do nosso país. No bate-papo do Fauzim, dois livros de sua produção literária foram destacados, o primeiro deles, Terra de Cabinha, fruto de uma imersão em contato com as crianças do Cariri Cearense.
0: de Cabinha, que é um livro que eu faço junto com o Samuel Macedo, que é do Cariri Cearense, né? se chama Um Pequeno Inventário da Vida dos Meninos e Meninas do Sertão. Né? Então, a gente durante dois anos é, circulou é, pelo Cariri, visitou né, diferentes lugares, foi recebida, fomos recebidos é, em muitas comunidades, que né? nos acolheram, que nos receberam, trocaram com a gente. É, e a gente trouxe um pouco da experiência das infâncias desse lugar nesse livro, né? com esse pensamento mesmo de um inventário. Né? Essa palavra que é usada no campo jurídico, né, que a gente conhece, é usado também no campo da, do patrimônio cultural, né? os inventários culturais, os inventários que são feitos. Né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar com o IFAM em, em inventários participativos, e é sempre uma experiência muito rica, né? muito importante, de, de todos os detentores daqueles saberes né? se narrarem, narrarem e, 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 e dizerem o que, que é importante ali. É, para contar aquela história. E inventários entendidos no campo das artes. Entendidos no campo das artes, que é o que eu faço como experiência, né? como meu ofício ali. Eu trago essa ideia do inventário, né? é, dialogado no campo das artes. Então, é, o inventário entendido como esse, é, é, esse, muitos elementos de um universo, né? falando de um jeito muito é, direto, assim, simples, talvez, mas também um inventário como aquilo em que, se, se a palavra inventário, traz a palavra invento. Né? Isso não quer dizer que um livro como Terra de Cabinha ele traz coisas que não existem, é, tudo é daquele universo do Cariri que eu e o Samuel tivemos a oportunidade de conhecer e, e nos aproximar, né? Tudo existe, mas a forma como a gente organiza, né, é, traz, né, o filtro de cada um, assim, o lugar de cada um. Então essa palavra inventário, para mim, ela é muito cara nesse sentido, né ela traz essa complexidade. Né? É, sim, um inventário a partir de dois olhares, né da Gabriela e do Samuel, que é, ficaram lá em diálogo com, com as crianças, vendo as fotos juntos, né? conversando sobre o que era importante entrar, acho que é importante fazer, falar isso né? como como metodologia de trabalho, né, é, sentando junto, mas no final é um adulto escrevendo, né, é um outro adulto ainda que um, 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 um fotógrafo que cresceu cabinha naquele território, né, mas é um adulto é, é, fazendo esse registro. Né? E para a gente fazer esse trabalho a gente a gente visitou o Samuel morava lá mas eu fui ao Cariri, é, visitei o Cariri durante dois anos e, e era preciso, era preciso estar é, tá lá em diferentes tempos. Não adiantava também ficar lá, sei lá, é, dois meses e sei lá três meses direto fazendo esse trabalho. Era preciso estar tá lá depois que a chuva cai a terra fica batidinha e as crianças vão rodar pião. Né? Era preciso estar lá na época que vai chegando é, o ciclo de reis e, e você ouve por alguns lugares, no Juazeiro do Norte, por exemplo, uma das cidades do Cariri, né? é, você ouve a macaca estalar por todos os lugares. A macaca, eles chamam um chicote. Né? e é um adereço, é um elemento do reisado, né? então eles vão fazendo estralando, é um brinquedo das crianças né? esse estralar é, que é feito esse, esse brinquedo a macaca que é feito com cabo de vassoura corda e câmara de bicicleta é, então os meninos caçam, você não acha cabo de vassoura você não acha os meninos, as meninas caçam e aquilo vira e você você vê aquilo, esse brinquedo é, o tempo inteiro, né, nesse período. Mas você não vem outra época, né? E não era em nenhum momento a ideia chegar e perguntar sobre uma coisa e pedir para que aquilo seja feito, né? É, chegar e poder acompanhar as crianças a partir do que elas estão vivendo ali. E muita gente me pergunta assim, por que que o, muitos dos meus livros têm, têm QR Codes e que trazem vídeo, áudio, é, tem esses outros elementos, né? eu gosto de dizer que se a gente aprende a contar história com as crianças, né, e se a criança é, ela é essa narradora, né, uma narradora de mundos, e é essa narradora que narra com o corpo inteiro, então, a gente chega num lugar e aí a gente costuma trabalhar com as crianças em grupos, né, porque tem muito, diferentemente em cidades grandes e que as crianças elas estão às vezes, né é, é, da escola para casa, enfim, situações mais institucionalizadas, em lugares em que as crianças têm essa cultura de pares, que brincam juntos e, juntas e convivem e tal, elas vão estar tá sempre juntas ali. Então, a gente trabalha com os grupos infantis, né? com os agrupamentos. E, e aí, a, essa narrativa ela é muito bonita, né? porque vai ter aquela criança que... Ela, ela vai contar e ela vai falar daquele lugar, e ela vai falar das coisas, e vai apresentar. Vai ter aquela criança que ela vai é, é, percorrer, ela vai subir em árvore, né? Vai ter aquela outra menina que vai fazer um brinquedo, e aquilo vai ser uma grande narrativa, né? Então, essas narrativas elas são complementares, né? as crianças narram de muitos jeitos. Né? Então, para a gente aprender do mundo da criança com a criança né? a Nanda tá aqui, é uma sabedora disso, assim, é preciso aprender nesses muitos gestos dela nesses muitos jeitos de narrar né, porque às vezes a criança ela não, vai, não vai não vai falar é... não, não vai querer conversar muito ou falar muito daquele universo né, ou, ou, ou contar muito daquilo mas ela vai, ela, ela quer mostrar um brinquedo, ela quer fazer um brinquedo né ela vai te convidar para conhecer a comunidade, ela vai apresentar as árvores do lugar, né? Então, as crianças elas vão, vão narrando é, de muitos jeitos. E para trazer nos seus quintais, né? Esse lugar, nesse quintal que é a própria comunidade, que é o quintal no fundo da casa, mas é também a comunidade, é, é o rio, né? É, é a mata ali perto, né? É, e para trazer essa narrativa que as crianças trazem A gente também precisava trazer várias linguagens né? Só a palavra não bastava Só a palavra e a fotografia não bastava Só a palavra e o desenho a ilustração não bastava né? Aí o, o audiovisual e o áudio O infográfico, né? as cartografias era preciso entrar, né, é, para a gente poder viver essa experiência que as crianças trazem tão genuinamente no corpo, narrando de muitos jeitos os seus universos, os seus quintais, a gente precisava trazer essas muitas linguagens.
1: Outra obra de Gabriela Romeu destacada no bate-papo do Falzim foi Diário das Águas, ou a sua publicação mais recente. Ela também é fruto de suas vivências e andanças pelo Brasil, destacando as crianças que têm um rio como quintal.
0: Trouxe o Diário das Águas, que esse foi o primeiro livro... Foi meu segundo livro, Terra de Cabinha, né? mas o primeiro desse trabalho que traz um pouco as experiências de outras infâncias. Né? Mas o Diário das Águas é o último. E aqui também é um trabalho, é, se você me perguntar, de tempo, Carol. O Terra de Cabinha é um marco nesse período de dois anos né, de pesquisa, mas o Diário das Águas ele, ele cruzou um período de dez anos. Porque eu comecei a oportunidade, né? um privilégio, né, gente, muito grande de, de, de é, conhecer algumas experiências de infâncias em rios pela Folha de São Paulo como jornalista. Né? E muitas dessas reportagens que às vezes eu ia de mochileira mesmo, me adorava. É, me aproximando né, e conhecendo, comecei lá e depois, quando eu entendi isso como um projeto, né, algo que eu queria trazer, essa experiência de infância das águas, é, isso já era mais consciente, né? aí eu fui percorrendo também pelo projeto Infâncias, mas começa lá na Folha de São Paulo, então são dez anos, né? não 10 anos seguidos, né? mas num período de 10 anos. Então, o que foi um aprendizado é, do Diário das Águas? Né? Foi chegar foi chegar ao, ao rio Amazonas né? esse rio que, que você não vê em, algum, em, muitos dos, em muitos pontos você não vê as margens né? ele é um mar e você vê naquela imensidão de rio né? uma criança num casquinho que é uma canoa é, uma canoa frágil né? um casquinho que se chama uma canoa é, cruzando o silêncio do rio. Que é um mar, gente. Quando eu vi aquela imagem, eu pensei, o que é contar uma história? né e que não necessariamente. Porque aqui não é uma história, né? Ele é um diário. Mas assim, pensando a história num sentido, né? O que é trazer essa experiência né? num livro? Como que é contar, trazer esse silêncio? essa infância que tem paisagens de silêncio. Né? Porque o Diário das Águas ele traz muitos desses lugares né? das infâncias é, em diferentes beiradas de rios, no norte, principalmente, mas tem Rio São Francisco, Rio Paraguai, né? é, é, tem ali na Chapada Diamantina. Então, o que é trazer essa experiência da infância nas águas é, e trazer essa, essas paisagens de silêncio?
1: E este foi o segundo episódio da temporada especial do Horas Malditas no FAUZIM 2023. Você fica por dentro da programação do festival no Instagram, no perfil Festival Ações Literárias. E, claro, também segue o perfil do nosso podcast, arroba Horas Malditas. Amanhã eu estou de volta com mais um bate-papo. Até lá!